0: 那把握机会呢？你就要做到散发你的热情，然后呢，懂得立即行动，切勿拖延，然后对任何事情都感觉到非常的有趣，这样才可以呢，时时刻刻的啊把握机会，大展你的身手。一、结交事业伙伴；二、引发外界注意；三、持续壮大的事业；四、化失败为胜利；五、充分的享受成功。我相信你一样也可以在。事业的巅峰相见。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听陆《陆子说书》中小知识，人生大智慧。我是你们的好朋友 l u 陆克。今天我们节目要来继续分享的好书，书名就是《什么都能卖出好价格》，顶尖经纪人教你卖什么都能让人买单的第三步。今天我们要围绕的单元叫做呢，如何让成交成为你的生活模式？有多少人渴望成交像呼吸一样简单吗？有多少人渴望收钱就像吃饭一样容易吗？让成交在你生活中成为生活的每一部分，自然而然的无形就来做销售了。如何做呢？作者艾克呢，他提出来有五个最重要的关键，就叫做呢，结交好朋友与你的事业伙伴。再来就是赢得媒体关注，做大量的曝光及行销。当然要能得到以上两点，你必须好好的大展身手。如何大展身手呢？它里面会跟各位分享到几个最棒的步骤。再来从失败中站起来，如何从失败中站起来？它对失败的定义有七种的失败。那如何呢？在战胜这样失败的情绪呢？接下来我们来一一跟各位做分享。你也渴望组建一个强大的团队吗？你也渴望吸引更多优秀的人才成为你的事业伙伴吗？那你要相信一件事情，就叫做一加一其实是不等于二，甚至于是大于二，等于三，等于四，等于五的。因为呢，每一个人呢，他都有他的专长。那在人类世界里面呢，任何一个帝王他都也需要有三师，比方说军师，甚至于丞相，或者是他的太傅。或者是宰相，所以每一个人都需要有更多的人与你合作，你才能够把团队的愿景啊塑造出来，凝聚起团队的力量来实现伟大的愿景。所以呢，不是每一个人都喜欢你，那你也不可能喜欢每一个人。所以如果你有伙伴的话，那就可以成为一个非常棒的团队，那合作起来非常愉快，那事半就能功倍。像家庭也是一样的，家和万事兴嘛，单看一个人是无法。让这个家庭啊得以运转的，所以一个家庭就是有一个男生、一个女生结为婚姻关系，然后再开始养儿育女，那这个家庭就开始运作。团队呢也是一样的结果的。同样的，当你有一个团队的时候，在朝任务前进的同时，往往有可能不只是伙伴或者是你自己都有可能有放弃的念头，但是没有关系，一旦有团队，彼此就会互相的互助，甚至提醒。然后你也会呢提醒你的伙伴不要轻易的放弃，所以有伙伴有团队这样子一起朝一个目标前进，可以互相打气。除了呢啊、呃、在条件上的互补以外，再来就有精神上的鼓舞，这是很重要的。最重要的是呢有了一群团队，那就像是众乐透一样，边工作会边带来欢乐，而且呢这个叫做团队一起前进，最那你的目标呢就可以更快的实现了。简单来说，有伙伴同行，成功就会更有乐趣。你也想要吸引更多优秀的人才吗？那就把你的愿景啊分享在你的社群团体上面。不管是什么样的伟大的使命，或者要改变这个世界，或者拯救这个世界，哪怕是环保的议题，或者是人权的议题，只要你愿意分享，我相信你可以吸引到跟你同频共振的人。所以你想吸引什么样的人呢？那你就要先成为。这样特质的人，同样的结果，你必须要去这样的环境才会吸引到跟你一样优秀的人。就像是艾克呢，他就把他自己的特质写在书上面。他是一个真诚、率直、懂得尊重，并且值得信赖、宽宏大量、笑口常开的人。他把呢以上呢这几点，然后呢巨细靡的解说他是什么样的人。那更多的读者，他看到这本书之后，就可能会向往说，嗯，我想要跟这样子的伙伴或者领袖合作，那就有可能呢吸引这些同频率的人加入他的团队。这就好比如果你要应征啊任何工作岗位及职务的时候，你都会把这个工作的职掌写出来，然后呢条件还有能力写出来，当然你也会加上一个个性嘛啊。乐观、活泼、大方、亲和 力， 然后做事呢谨慎等等的。当你呢把这种人格特质写上去的时 候， 相信呢就会有一些对号入座的 人， 这样子就可以过滤去筛选适合加入你团队的伙伴。所 以， 我们人类呢是群体的动 物， 你常常呢会在不同的环境就会呢结交不同的伙 伴， 比方说家庭。在家里面就有你家庭的兄弟姐妹，还有所谓的配偶，甚至父母的这种代表。所以呢，你也会学会笼络或者是结交跟你呢这个叫做成为同一国的。有的爸爸妈妈呢，可能啊，爸爸跟女儿是一国的啊，妈妈跟儿子是一国的，也有可能是妈妈跟女儿是一国的。好、啊，这就是所谓的这种小团体的概念啊。家里面也是会有这样的组织哦。那爱人也是一样。这个爱人很重要哦。从你晚上睡觉到早上醒来，虽然呢啊躺着时间就是呢睡着的时间是比清醒的时间多，但是它是影响你一生最重要的人。有一句话是这么说的：配偶呢是你这辈子啊最重要的人，因为呢他将陪伴你下半辈子，而且他跟你的血缘关系都完全的不一样。所以呢，配偶真的是我们这辈子啊最需要花时间经营的伙伴。再来就是要做楷模。我们一生中都有值得尊敬的对象啊！我常常在不同的章节里面都分享到，世界首富啊，有一位呢叫做华伦巴菲特，股神。那巴菲特他就提过一句话，叫、就、做、是：“告诉我你的偶像是谁，我将知道你十年后的成就。”所以你如果你有一个明确的偶像，你的言行举止或者呢一些行为指标，就会朝这个偶像好潜移默化的向他迈进。最重要的就是你的伙伴，也就是你的同伴，在《富爸爸穷爸爸》的书籍里面呢，也写过了，在很多成功学的书籍里面也讲过，把把你一天24小时最常相处的这六个朋友写在一起，哦，其实就是五个朋友，含你自己就六个人写下来，你会发现一个很神奇的事情，你们的兴趣很接近，你们的财务状况也很接近，那这就是你最常在一起的朋友。还有一个就是求学年代的时期，你还是学生的时候，那你结交什么样的朋友，你的伙伴就会跟你的程度是差不多的。所以你结交的朋友是爱学习的，那相信呢你也是非常渴望学习。那如果你的伙伴呢是球队，然后热爱运动的，那你下课的时候一定都会跑球场啊，跟这些人一起运动。那当然，如果你结交了所谓的坏朋友，可能你休假的时候就会常常到训导室门口罚站了。另外一个最重要的原则，为什么需要结交伙伴呢？因为你的时间是有限的，所以你需要更多优秀的能力为你所用，来达到团队的愿景。当你要组建团队的时候，你要有几项认知哦。第一点呢，就是明白没有人会跟你类似，甚至一模一样。这就是很多的老板会呢责怪员工，甚至常常抱怨说：“你跟我这么久了，为什么都不知道我在想什么？”记住，各位老板。当员工知道你在想什么的时候，就代表他要出去当老板的时候。所以我们要接受，不是每一个人都能够理解你，不是每一个人都能够模仿你，不是每一个人都能做你能做的事情。就跟一张手掌，五只手指头大小、长短、粗细都是不一样的。但是他们呢，构建起来我们人的这一双手，以及明白一点，就是你的团队成员也是你的竞争对手，彼此在团队里面呢。成为一个良性的竞争，这样子呢，这个团队才会持续不断的成长。如果听到这一段的人，你可能会不喜欢竞争，那这个真的是你内在有一个啊渴望安全或者停留在舒适区的一个因子。但是呢，这世界上每一个种族、每一项体育活动、每一个公司，它无时无刻都在呢与人竞争。我们必须呢在内部形成一个良性的竞争。才能够抵抗呢外在庞大的压力，因为呢这个市场不外乎就是尽可能的提升自己，干掉竞争对手。用干掉的词汇呢比较直接，其实是超越竞争对手。但是你不是被别人给灭掉，就是灭掉别人。能不能做到合作双赢呢？重点是对方要有一种开放性的思维，才能够与你合作。同意吗？当然，最重要的是你也要了解每一个团队成员都有最厉害的强项。例如呢，有的人他很有亲和力，有的人很有魅力，有的人啊很谨慎啊，会计能力很好。我们常常看一些电影，比方说这种复仇者联盟啊，或者是玩命关头、啊、有一些啊劫匪他也会有一个很会开车的人，所以每一个人都有他的专长，我们要能够呢接受每一个伙伴的专长。那最重要的就是一个好的领袖，就是呢会看到伙伴的优点。然后把它摆在对的位置，就是呢，把对的人放在对的位置，然后产生出对的价值。当然，你担任一个领袖，你要学会呢，允许伙伴犯错，好，不用急着呢，啊，告诉他要怎么做，甚至于替代他做。所谓的领导呢，就是指挥、督导、协助、授权。经历过这四个过程，你才能够真实的培养优秀的领导人。那如果伙伴呢犯了点小错，你就呢叫他从头来过，甚至于呢自己就接手这个岗位，他也没有办法在这个过程中学到东西，因为在人类有史以来，人类就是一直不断尝试错误在做成长的。最重要的是伙伴为什么跟着你呢？不外乎第一个就叫做名利双收嘛，所以呢他们想要得到金钱的报偿，也希望得到呢啊、哦、在舞台上的这种加冕，再来就是未来晋升的机制。因为没有人一辈子呢都甘愿为你所用，好、哦，所以你要给他们更大的舞台，就像是这种公家机关啊、哦，做久了他可以爬上去；像军人啊、哦，他也可以从二逼然后到当将军。所以可以盘点一下你自己伟大的愿景还缺什么样的人手呢？赶快把你的伙伴清单或者你未来愿景的组织图啊框、哦、列出来。这样子就可 以， 呃， 在大脑里面吸引更优秀的人才为你所用。那他一天二十四小时最重要的就是面对顾 客， 因为面对顾客 呢， 才能够产生成 交， 成交才会有利润。所以他不希望花太多的时间用在通 勤， 所以他呢买了车 子， 重点是又请了司 机， 因为呢找车位很浪费时 间， 而通勤的时候坐着自己的车。车子呢可以节税，因为呢这是用公司的这个名目来买的，所以你可能可以节税。同时，车子的外观呢还可以呢打上呢自己的肖像，为自己呢做形象的加分。好，所以呢就是车子外面有它的广告，那他就可以在呢通勤的时候呢，司机帮他开车，打点其他的事情，他又可以呢去联系顾客。所以呢，学会呢花钱买时间，这都是呢最卓越的领袖。会去呢控管的，所以你的工作如果能够调列式出来，赶快请个助理，让自己解放吧。送给各位呢，在团队里面的一个非常棒的营运法则。他告诉自己说，虽然他是公司的头，他是领导人，但是他把自己当成团队里的吉祥物啊，时时刻刻呢带一些惊喜，还有一些活动，还有一些乐趣啊，然后带进公司。不要呢，让伙伴看到你是板着这种老脸的扑克脸的，看到你都很严肃，所以他总是带着欢乐啊来到公司。每周呢可以跟公司的伙伴一起共进晚餐，然后呢也会呢啊每一个月呢举办一次呢这种大型的派对来做庆功宴，这样团队呢就非常的活泼。适当的奖励，适当的旅行，让办公室里面有小确幸，让这个团队呢是一个热情的团队，这是一个非常棒的啊享受，因为毕竟。虽然我们公司没有像 Google 这种哦大企业，把公司营造的像游乐园一样，但是你也可以把游乐园的气氛带到你的公司。第二个呢，就是呢，不止运用社群软体来做呢行销跟曝光，你还要学会呢主动联系媒体来赢得媒体的关注。那他真的是一个很大方、很勇敢的人哦。为什么这么说呢？他真的会主动写信给记者。好、哦，告诉他他的成绩，告诉那些记者、哦、他即将要做的事情。然后呢，这些记者呢就会呢，嗯，有可能来采访他、报道他。那当然，什么事情会报道呢？就是呢，他成功、哦、就是啊、呃，成交签约了这些名人啊、艺人的房子，那也得到他们的认可、哦、然后呢，就、啊、曝光这样的新闻。那、啊、其实呢，每一个媒啊，每一个艺人也都希望得到更多媒体的关注。所以，当他有成交一些啊知名人物的时候，他就会先取得客户的认同，然后呢，再把讯息发布给媒体，让媒体呢，不管是狗仔的采访，或者正名正言顺的采访，来增加更多的曝光率。所以在座各位，你有学会啊这一招吗？当然，在我们台湾这种啊媒体呢，也是可以做植入性行销的。但通则大概是一个一家媒体，大概都是在两万块左右。那现在也有所谓的联合推播的公关公司，就是你可能找到这个公关公司，可能五万块就给你上个八家十家，都是有可能的。好，那我没有在这边要做植入性行销，如果有需要，你也可以在我们下方留言处啊，我也会介绍这样的商家给你认识。当你买了新闻，对你有什么好处呢？这个就叫做 S E O 的关键字，所以这新闻呢，永远都会在 S E O 的排序上方。当你做了这个新闻，这就叫做浪子但飞，你永远不知道这个新闻在未来的哪一天的日子里面会被呢有兴趣的人点击到，然后进而找到你。其实这一个方式呢，就很像是之前我录的网络营销大神 Gary 的操作圣经。他里面也讲调一点，叫做记录而非创新。他把每一天呢，都找了他的助理帮他做实境的记录，然后再上传到 Facebook、IG 或者 YouTube， r 甚至于他每一天都有 pockets 哦去做分享15分钟。因为他把把每一天与人对话或者是开会的细节，然后整理出来、剪辑出来，就放在这个 pockets 的语录上面。所以，亲爱的，如果你觉得你生命中的故事值得分享，你也可以把你生命中的故事整理起来。那不管是放在我刚刚所说的这些社群专体上面，你也可以把它写给记者。那当然，记者被你投稿久了，慢慢的就有机会啊帮你做这种露出。那也会有可能遇到所谓的媒体流氓，他会反过来跟你说：“诶，我们不做这个，哦，但是我们会做付费的。”他可能会给你报价，但没有关系，只要你持续的投放。不是只投一家，你就是不断的寄信给不同的记者，慢慢的这些记者会跟你成为好朋友，就有可能哦、呃，偶尔或者突然间就帮你播放出一次，或者就觉得你呃议题很棒，那就有可能就是啊、呃、就曝光上去了。那还有一个方式呢，就是呢对时事啊、呃、做评论，并不是要你成为时事型的 YouTuber， 而是呢我举个例子，在我们台湾。脸书很多的新闻，每次写完之后，就会出现一个很有趣的人，他叫做文青哥。那如果你现在会心一笑的，就一定看过。他常常呢叫语不惊人死不休，叫做负能量嘛，负负得正的意思。所以他会在一些呃新闻的下方呢做自己的评论，那用一句话的负能量引发更多人的共鸣。所以这也是一个曝光自己的行销手法，因为这些呃新闻的。Facebook 啊，或者 IG 他们的 po 文的点击率还有阅览数是很高的，而你呢在下方留言跟或者是评论，就可以让更多人看到你。有时候我们也会看到有一些呃路人，他们都会 po 哦，这是我家的狗，这是我吃的晚餐什么的，然、哦、来这只是消费娱乐性。但是像这样子有意识去操作这种曝光的，它就是你可以不断的营销你自己的专业。再来呢，就是参加真人秀的实境节目。那参加真人秀的实境节目呢，最可以让更多人看到你自己，而且通常这种采访是长期的。那如果你最近有看新闻，我们啊、呃，现在国际间有个非常知名的节目叫《鱿鱼游戏》，而《鱿鱼游戏》呢又即将开拍第二集，然后征求了啊全世界四十多位的选手，但是他们是英文竞赛。那如果你英文不错的话，你现在收听到这集 p o c k e t s 都还来得及哦。然后赶快呢去搜寻游游鱼游戏的第二集，或许会有相关的报名简章的资讯。总奖金高达一点四亿台币哦。放心啊，这不会死，你可以试试看。那当然，如果你希望结交记者的朋友，很简单。那他为什么要跟你成为朋友呢？就叫做帮记者的忙。怎么帮记者的忙？其实很简单，就是呢把第一手你看到的资讯。就叫做新闻嘛，然后写给他，发给他，让他能够呢，哦，优先报道，抢占独家。现在我们也知道，越来越多网络记者就是上网看别人剖文，然后呢，把它再编辑成新闻，最后都会说画面啊、哦、来自于网络，好、哦，这就是一种啊收、哦、集新闻的方法。那如果你没有办法像刚刚所说的啊、哦，拍这个。实境秀啊，等等的，你也可以帮自己录一个 e l o g 或者是微电影，做自己的自我介绍。现在的短视频已经越来越流行了，那你拍这些短视频的同时，其实你也可以为自己设计一个脚本，让更多的人可以来认识你。所以，你如果也想要成为人中之龙，成为行业中的第一名，你要懂得时时刻刻的把握机会。那把握机会呢，你就要做到散发你的热情，然后呢，懂得立即行动。切勿拖延，然后对任何事情都感觉到非常的有趣，这样才可以呢，时时刻刻的把握机会，大展你的身手。有一点呢，这个艾克呢特别强调，就叫做呢满足于现况，就是最危险的毒药，而解药则是每天晚上思考明天该做的是什么，如何做的更好。这也是 IKEA 创办人啊提出来的人生哲学，所以。克服拖延，立即行动。这里真的要不断的送给每一个在收听 Podcast 的朋友，就连我自己也是时时刻刻的尽量的提醒自己，在办公桌桌上面也提醒了，贴、呃、上了这个便利贴，告诉自己写下明天要做的六件事，以及每天都要思考明天要如何更好。那也贴上我自己啊、呃，是我我是把自己当专案经理人来做。规划的每一天，那我提醒我自己，作为一个经理人，我的日行程是什么，周行程是什么，双周要做的是什么，以及每月要做的事情是什么，这样才能够在这个前进的轨道上面。古人有云嘛，“吾日三省吾身”，所以呢，每一天晚上给自己做一次这样的检查是很好的。一些艾克的行动守则也分享给大家。他说，手机是必要的，但是能够见面是最好的。啊，就是尽可能的用手机联系顾客，但是呢，用见面来谈交易。那你的手机一定还有电子邮件的功能，所以他每一天都会阅读电子邮件，就是、在他通勤的时候，然后呢，就会在通勤的时候将所有的邮件全部回复啊，然后不要让这件事情拖到后面，就叫做今日事今日毕。这里呢，还有一个就是结交专心一致的朋友，也就是不要去交那些泛泛之交的朋友。这跟世界第一的销售之神乔吉亚的哦异曲同工，就是不要把时间浪费在你生命中没有价值、意义，就对你没有任何回馈贡献的人身上，并不是说我们一定要从朋友身上得到价值，但是相反的过来是你的朋友没有办法提升你，那这样子的人只是会拖累你的，所以静下心来思考一下，二十四小时做什么是有生产力的事。一天当中跟哪些人在一起能够增加你的价值，所以尽可能与他们交流。再来是我在本书里面我认为是最重要的章节，或许这是人生不同的时期看到的内容会有不一样的礼物。起初我看这本书的时候也会觉得它很新颖，然后运用这些自媒体行销工具来曝光行销自己，他会去参加这种实境节目，然后来行销自己，以及他个人的日行程表。还有他的招牌飞踢来行销自己，让更多人看到。但是呢，每一个人都会在不同时期会有不一样的人生经历。那我看到这一段的时候，我就现在的我就很有感觉。你要学会去克服迈向成功的七大阻碍。所以，当你能够战胜这些阻碍的时候，你就可以更快的获得成功。那这是艾克呢自己整理出来的七个。第一个呢是自我质疑，第二个是嫉妒心理，第三个是。进展的速度不如预期，再来是对他人失望，以及感情落空，还有金钱问题。当然，最重要的是每一个人都会遇到的，叫做生病。如果你遇到了这七种情况，你要怎么面对？每一个人都有不一样的情形，但我们就是人，所以我们在任何行业里面都想要追求成功。那当我们努力的时候，也有可能会没有办法得到我们想要的，这时候我们就可能会有情绪。那我们的情绪呢，也可能会在这七个情形里面啊，会慢慢的这个啊成长起来。比方说自我质疑，自我质疑就是其实只要你未达到预期，你就开始会怀疑自己了啊，或者啊觉得自己变笨了、变老了、变懒了，或者行为、呃、行动变慢了，所以都会开始有这种自我质疑。所以艾克呢说，当他出现自我质疑的这种现象的时候，他就会告诉自己说：“我是闪电侠。”然后我身体的每一个分子都高速的震动，然后会穿墙而过，好穿过那一个堵住我现在这个目标该死的那堵墙。所以，如果你现在呢也有遇到一个难题的话，试着给自己一个神秘的咒语，哪怕是呢，好找你的信仰，好或者是呢哪一种无敌的力量，然后呢催眠自己，相信自己可以战胜这个问题。而艾克呢也很有勇气的承认，每一个人也会有嫉妒的心理。而且我相信艾克也很年轻。我相信每一个人不会勇敢的承认说他会嫉妒谁，嫉妒谁。好，所以他说嫉妒呢，就像是这种小石头。然后呢，当你呢在你的内心里面的不断的滋养的时候，这石头就会越来越多，然后最后就压着你喘不过气，然后无法呢去行动，然后无法呢去面对人群。所以他告诉自己说，第一点，我们要先接受自己。心中会有小小的嫉妒情绪，但是呢，我们要面对的是不可以让这个嫉妒的情绪毁掉了我们的事业，所以他就沿用他们瑞典王子的座右铭，叫做“成功就是最好的复仇”。哇，我在我们很多成功学的经典里面都看过这句话。古人说“君子报仇，三年不晚”，那我们说彻底的成功就是最甜蜜的复仇。所以跟这句话呢，瑞典的王子讲的一模一样啊。所谓的进展呢不如预期，就是他不渴望等，然后不不想要拖，然后他非常没有耐性。呃，他跟很多的成功人士一样哦，就是每一个人其实都不希望叫做成功的太慢，因为那种感觉就像是失败。所以很多人的成功其实都是来自于耐性，因为成功就是有撒下了种子。然后呢，不断的耕耘、浇灌，等待收成。所以呢，成功本来就是不容易的事情，也没有垂手可得的。所以进展不如预期，这是往往会让自己陷入不耐烦的情况。所以你要学会克制自己的情绪。再来呢，就有可能会对他人造成失望。也许是自己的期望过高，或者呢，希望快速得到回报。不管是你哈轻诺答应别人而没做到。或者别人答应了你，而别人没有做到，这都会让你产生了失望落空。那这样呢，就会影响到自己的情绪。总之，尽可能的你不能改变别人，那你也不要把太多事情交给别人。所以，尽量的把主控权交给自己。那当然是你的伙伴就必须为这个结果而负责，因为团队嘛，所以毕竟一起享受这个荣耀的结果。那如果没有达成，也要为这个结果负责。我相信呢，有谈过恋爱的人也一定也有呢失恋的经验。那如果你现在结了婚，你的初恋就是你的这个配偶，那恭喜你。那如果你没有的话，也或许呢，你养过宠物，当宠物离开的时候，就是那种有点失心裂肺的感觉，就像是失恋般的痛苦。所以，当一个人失恋的时候，往往会空转哦三到五个月，甚至于呢啊、呃，会窝在家里，因为避免出去外面。触景生情，我曾经也听过一些两性关系的大师分享到说，通常一对正常的夫妻如果离婚的时候，如果这个是呃受害者的思维，他会陷入大概三到四年的空转，因为他的啊、呃、家庭啊，他的两性，他的朋友圈、啊、还有他的事业人脉圈，几乎都认识他的配偶，他要重新换一个环境，然、啊、后再走出来，才能够呢啊、呃、发挥他原有的潜能。以及一辈子每一个人都容易遇到的就是金钱问题，我们华人称之为叫做人一辈子有三观，情观、钱观跟面子观。所以呢，钱观也是每一个人会遇到的情况。如果你常常看到一些网络上的小视频，那内地最常出现的钱的关卡，就是所谓的哦高额彩礼，就是要结婚的话需要很高的礼金，要有车有房啊，存款。还要有上车礼、下车礼等等的礼金，才有办法呢取得美交娘。那如果这个礼金的这个要求太高，那也往往会让这段婚姻破灭，或者会激发男人啊努力的斗志。所以金钱并不是什么坏东西，因为金钱可以让你带来力量，也可以帮你换来快乐。所以金钱是交换任何物质或者是情感的呃一种交换的媒介。那有没有什么东西是钱买不到？当然有啊！你的爱人、你的小孩、你的宠物、你的价值观、你的信念，还有你的灵魂，这些东西都是金钱买不到的，而这些才能够真正让你丰盛富足。所以，追求金钱并不是贪婪跟罪恶。再说一遍哦，在我之前很早的书籍里面就有说到了：当你追求自由，这也是贪婪呢、啊；当你追求所谓的丰盛富足，这也是一种贪婪；当你追求呢灵性上的增长，这也是贪婪。任何你有目标的追求都是属于一种欲望，所以没有不要说人家去追求的物质是金钱就叫做贪婪，好，所以就算是有人去做慈善，他认为这有爱，这也是一种追求，那这也是属于贪婪的欲望，好，所以啊，我们只是用词汇来去形容，并不是说哪个东西对，哪个东西错，因为天地万物，任何一切都是一体两面的。再来，每一个人都会遇到生老病死，所以生病呢是免不了的。就像是现在这一波的疫情啊、呃，看来每一个人都有机会确诊。那我们可以不一定形容说是确诊，叫做天然的疫苗也是可以的。现在奥密克戎的病毒不断的变种了，所以相信呢传播力虽然会越来越强大，那这种致死率会啊、呃、慢慢的降低。那最重要的是，我们提升我们人体的免疫力，所以要不断的运动。就像这本书里面所说到，他非常重视的生活优先顺序就是睡眠、饮食、运动，再来就是两性关系，因为这样这样才能够让他心灵富足。所以，当你自己丰盛起来了，当你先给自己，当你有这样爱的力量的时候，你的抵抗力、免疫力就会变强大。所以呢？作者提到了失败就如同盐巴，它会让成功呢变得更加的可口。就像爱迪生说的嘛，我失败了成千上百次，所以呢现在才会成功。每一个人都会遇到难题啊，每一个人也都会遇到挑战。重点的是呢，当你面对更多的难题跟关卡的时候，你要去挖掘在这个问题中有没有值得你学习到的地方，然后让我们一起在奋斗。去挖掘下一个更好的机会。艾克相信呢，这宇宙中总是有一个奇妙的定律，也就是呢，上天为了让你成就更伟大的任务，他就会先给你一些小的挑战。当你战胜了这些小的挑战，你的能力就会更加的巨大，那就会有更伟大的任务来到你的生命当中。好，在全集擂台上有一句话是这么说的。所谓的赢家，并不是你一拳打倒了多少对手，而是你可以扛下多少拳而赢到最后。好啦，我讲了四个重点，那有一个最重要最重要的就是第五点。其实第五点呢，就是用一句话总结，叫做吃饭、祈祷、赚大钱，然后好好的享受你的人生，创造更多的生意。因为呢，你的生意就是连接你的顾客，透过你的产品跟服务去呢丰盛你的伙伴。丰丰盛你的客 户， 让他们可以呢更快乐的实现他们的梦想。所 以， 想要呢让你的每一天都可以自然而然的成交 吗？ 那你一定要呢把这些所谓的行动好落实在所谓的每一天里面。那最重要的就是要学会好好的犒赏自 己， 给自己来一个美味的晚 餐， 还有呢来一场舒服的按 摩， 或者给自己住一些漂亮的旅馆。然后听听演唱会，进修上课学习，聘请管家让自己轻松，甚至于呢啊可以有更多的事情做自己想做的事情，带着你的另外一半一起做个 SPA 的啊那个按摩，然后或者一起出外血拼，在家里面摆上鲜花，为你公司的伙伴呢啊不断的啊每周举办一次庆祝的派对，然后不断的付出分享与别人分享你的成功，这就是所谓爱客。将呢，成交成为生活中每一天的生活模式。所以，透过我们这一章节，告诉你如何建立你的工作团队，找到你的工作伙伴，打造你的企业王国，以及向媒体宣传你自己，学习处理自己的情绪，面对失败。那更重要的就是呢，享受你的人生。所以，想要活出人生的巅峰吗？我们来快速总结：只要你做对以下一结交事业伙伴，二引发外界注意。三、持续壮大事业；四、化失败为胜利；五、充分的享受成功。我相信你一样也可以在事业的巅峰相见。好啦，终于呢，透过三部曲来完成我们这一本“什么都能卖出好价格，顶尖经纪人教你卖什么都能买单的”的这本宝典。我个人真的非常非常的喜欢这本书，因为艾克年轻有为，这么年轻可以成为纽约第一名的房地产的。销售冠军，甚至于他过去在瑞典的时候，在大学的时候就已经是一个成功的创业家。所谓的成功，或许是在他身上的一个标签，也或许是他的一个紧箍咒。因为这种名声，让他不得不持续不断的努力。所以，弗雷德里克·艾克伦德这本好书推荐给大家。如果各位也觉得这几集呢分享的内容让你有所共鸣，你也可以把整本书买回去。那里面有很多日行程表的建议，好好的勾勒一下，帮助自己呢重新调整你的步伐。我也希望呢，你可以将你的心得写在我们下方的留言处，让更多的读者可以跟你一样呢分享一下啊心得。当一个人行动呢，就会有更多人一起效仿了。好啦，那这就是陆克对这本《什么都能卖出好价格》的观点及见解。如果你也喜欢我们本集的内容，欢迎可以在下方频道留言，以及把本书分享给你的好朋友。再次感谢大家，拜拜。